0: Boa noite, família querida, irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma viração do dia aqui, tempo de comunhão, de relacionamento, de amizade, de família, de testemunho, de fé, né, de renovo, de esperança, de graça, de favor. Graça e paz sejam multiplicadas aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Grande privilégio, continuamos em oração por tantos irmãos, tantas famílias queridas, né? Com tantos desafios, momento aí de grande angústia e enfrentamento, expectação. Então a gente tá clamando mesmo por paz, por graça. E tivemos boas notícias lá do Fernando, da Flávia. A Flávia tá de alta hoje, graças a Deus, né? vai poder cuidar melhor lá da filhota... Maria Fernanda... a família toda estava separada... Né? pai, mãe, filha... então... e hoje, graças a Deus, a Flavinha está de alta aí... muito bom... seguimos em oração aí pela vida do nosso irmão querido... pastor Zé João... e tivemos boas notícias lá de... Né, de estabilidade na vida dele... graças a Deus... nossa oração aí pela Lucília toda família, os filhos tão queridos, e através deles a nossa oração vai para todas as famílias aí, que estão né, é, com tanta, tanto desafio lá em Manaus, situação grave, agora estendida lá para o Pará, então em nome de Cristo Jesus, a gente quer mesmo suplicar a Deus, sabe amados, a gente atua na área da saúde como ministério, e... Eu tenho compartilhado isso... Assim, é, é, bastante... Né, essa questão da nossa sensibilidade. A, a, quando a gente está enfrentando uma situação de privação... quando você chega a um lugar de, de muita pobreza... Né, e, mas aí a pobreza é generalizada... a falta é generalizada... então... É, por mais que haja pobreza e por mais que haja miséria, muitas vezes necessidade, mas aquilo está dentro de um contexto assim de, 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 de gravidade mesmo social. Ah, o nosso grande desafio aqui no Brasil é que é, muitas vezes a, o, o recurso e a falta dele são vizinhos né, de muro. Então aqui é a coisa... É, falta dignidade. Falta dignidade. Às vezes as pessoas estão vivendo em algumas situações abaixo da linha da necessidade. Então você chega num lugar, pode ter falta de muita coisa. Mas a, a dignidade da pessoa na, na cultura ali, ela não fica ferida. Aqui no Brasil, a, 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 as, as humilhações e os constrangimentos que algumas pessoas têm que passar... para poder acessar o recurso... fere a dignidade. Se fosse falta de recurso para todo mundo... Né, era, era sofrível mas compreensível. Mas quando esse, é, é, esse sofrimento está associado ao constrangimento de uma privação imposta, aí, aí o assunto é outro, né? Então a gente tem que orar mesmo, orar pela nossa nação, por uma cura, né? Uma cura ética, uma cura na sensibilidade, na dignidade, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor Pai, muito obrigado pelo Teu amor e obrigado pela luz de Cristo em nós para que no meio de tanta luta, tanto desafio, brilhe a nossa luz, a luz de Cristo em nós, brilhando através de nós. O Senhor não apenas nos iluminou, mas o Senhor nos fez filhos luminosos, à semelhança de Cristo Jesus. Para que o mesmo Espírito de Cristo fosse manifesto, fosse revelado através de nós. Assim brilhe a nossa luz, para que as pessoas vejam nossa disposição, nosso empenho, nosso compromisso, e te conheçam, tenham esperança no Senhor, oh Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Não é isso? É, boa noite para todos aí, toda a criação geme aguardando que os filhos de Deus brilhem a sua luz. Amém, amados? É uma responsabilidade nossa. Nós não temos que transferir isso... Né, para a figura de Jesus... mas nós temos que encarnar isso na pessoa de Cristo. Então a responsabilidade não é do indivíduo Jesus... a responsabilidade é da pessoa Cristo. Então nós, como corpo vivo de Cristo estamos empenhados... assumidos... Né, em força e gentileza... como amigos... como família... a revelar essa luz. Amém? Graças a Deus. A gente está aproveitando aí o ensejo... Né, é, eu tomei essa liberdade aí em família... como é uma, é uma conversa de mesa... de família... de irmãos... a gente está aí desde a semana passada aproveitando né, esse tempo de comunhão, de, de relacionamento, de amizade, de família... para testemunhar... Né, e repartir com todos aí aquilo que tem sido mesmo assim... nossa vivência, nossa caminhada como casa, como família... como povo de Deus... então... É, é, aproveitando né, aquilo que foi essa série aí companheiros do caminho, o que, que significa a gente ser companhia um do outro nessa trajetória, nessa caminhada, a forma como a gente coloca a nossa fé em favor uns dos outros, né, então, é... e a gente está dando sequência nisso, e está sendo muito bom, eu quero abrir meu coração com os irmãos, está sendo assim, um tempo tremendo para a minha vida, lembrar, né, é, muita coisa, poder compartilhar usar é, é, em favor da nossa relação aqui, aquilo que é a nossa vivência e é, muito bom, graças a Deus a gente conseguiu gravar aí a, 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 o testemunho de segunda feira e muita gente compartilhou, né, teve uma, é, uma repercussão muito grande aí, muita gente repartindo e testemunhar de como isso tem afetado. Ontem também... É, muito legal... Né? teve gente até que... de forma se sucinta... Né? um irmão compartilhou... trouxe um testemunho... maravilhoso... abriu mesmo o coração... falou da luta dele... E a dificuldade de, de... de tomar essa decisão... Né? como Paulo diz... eu preferi... eu decidi... falar né? cinco assim, palavras e o irmão compartilhando comigo, ele diz assim... pastor, eu, eu quero encontrar essas cinco palavras... Né? e é isso mesmo, sabe, irmão? É preferível a gente falar cinco palavras que edificam... do que vomitar essa verborréia aí... que só causa dano, apreensão e ansiedade na vida das pessoas. Mas então, dentro desse entendimento, eu quero... É, Continuar compartilhando algo que é essencial na nossa caminhada, na nossa vida, como família, como casa. E principalmente, né, hoje eu até estava compartilhando, tive o privilégio de a gente almoçar junto aí. A, a, a Laurinha a Soraia, muito queridas, é, tiveram aqui. A Lana preparou um almoço para recebê-las aqui. Foi um tempo assim, maravilhoso. E a gente estava compartilhando sobre isso, né? Sobre. É, é, sobre essa caminhada, a Alana acabou de entrar aí, né, bem? Muito bom. E aí, dentro de, desse, como eu falei, né, a decisão de uma língua, de um idioma, eu queria compartilhar hoje também sobre uma coisa muito essencial. Como vocês devem ter percebido, é, na semana passada e, e nessa, agora a gente está falando sobre essas coisas e, e dentro, aplicando, né? Então... as nossas reflexões de segunda a sexta... elas são sempre bem aplicativas... Né? e no domingo a gente trata assim daquilo que é o fundamento, o princípio... e aí a gente vai trabalhando isso de forma bem aplicada. Mas agora ainda mais aplicada... ainda numa forma bem testemunhal. Eu quero ler com vocês... o que que o Adão falou quando ele viu a Eva. Amém? Né? Então, ele caiu num profundo sono... Deus foi lá e tirou uma costela dele... fez a mulher... e acordou o Adão para o Adão. Quando ele abriu os olhos... que ele viu a mulher... vamos ver o que, que o Adão disse... ele disse assim... Ó, Essa, afinal, é osso dos meus ossos... carne da minha carne... será chamada varoa... porque do varão foi tirada. O que, que eu quero compartilhar com vocês aqui... repartir dentro daquilo que tem sido... É, essencial na nossa vivência como casa, em todas as nossas relações, sejam nossas relações íntimas, familiares, sejam nossas relações como comunidade, ministério, vida profissional em todas as áreas. É a questão da, da, da fé. O que é a fé? Quando a palavra de Deus diz, o justo viverá da o que que isso significa? Muitas vezes as pessoas... eu tenho insistido nisso aqui... hoje eu quero falar bem da questão da fé assim... nas relações de vida. E aí você vai ver que isso tem a ver lá com a, com a linguagem... tem a ver com as relações... com a gentileza... com a estabilidade emocional. Como é que nós aplicamos a nossa fé em favor das relações? E é por isso que... que é, é, Muitas vezes as pessoas não entendem que quando elas pensam fé na forma da crença, elas estão sempre pensando a, a relação é, a partir da contrapartida do outro, né? e não a partir da sua própria fé. O que é a nossa fé? Como é que nós exercemos a nossa fé em favor é, das relações? O, o que acontece é o seguinte... A fé ela está associada ao quem então quando o Adão abriu os olhos e, e lembra que a gente compartilhou aqui que Jesus vem para proclamar liberdade dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos então a, a o exercício da fé está associado à iluminação do entendimento Jesus é aquele que vindo ao mundo ilumina então a palavra de Deus diz que... disse Deus... haja luz... então... a palavra de Deus ilumina... o nosso entendimento... traz luz... é o abrir dos olhos... dar vista aos cegos... é você não ser mais ignorante... não ser mais cego... a respeito daquilo que a vida é... a relação é... então a fé está associada... a essa visão... a esse iluminar dos olhos... por isso que Paulo diz o quê? É, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Só que quando a gente pensa... bom, a fé é a certeza das coisas... eu estou associando isso a coisas. E na verdade a fé não é a certeza das coisas coisas. A fé é a certeza daquelas características essenciais da pessoa... e que ainda não estão evidentes. Então eu olho... E vejo a pessoa além do seu estrito aparente. Então quando o Adão abriu os olhos, ele define a mulher dele a partir de uma relação totalmente subjetiva, não aparente o Adão... quando ele abriu os olhos... ele não ficou... ah... meu Deus... e ele não ficou lá encantado com as formas. O Adão não ficou... meu Deus... nunca vi isso... que par de seios... que pernas... não. Eu imagino que a Eva... uma mulher muito bela... mas... um belo... relativo porque o belo ele, ele é definido a partir de uma estética, e muitas vezes a estética é, é convencionada. Né? Então o belo muda de pessoa para pessoa. Então a beleza, o que impressionou o Adão, o que estava impactando, o que... Eu vou tirar os comentários que está cortando aqui. O que está impactando o Adão... é a natureza. Ele diz assim... essa afinal é. Então... a palavra de fé... a palavra de, de convicção... de certeza... quando o Adão olha para a mulher dele... Ele, ele, não, ele, não, ele não se encanta pelo que essa mulher está. Porque quando a gente fala dos padrões estéticos, eles são variáveis, eles mudam. Como mudam? E aí Paulo fala sobre isso, a nossa fé não se baseia no que é aparente porque o aparente é mutante, mas aquilo que não é aparente é que é o eterno. Então, é, as relações têm que estar fundamentadas numa fé a respeito do quem. Quem a pessoa é e a partir de onde ela foi gerada. E não do que ela é capaz de produzir realizar... ou me oferecer. Então o Adão... ele não... ele não... ele não abriu os olhos... para o que aquela mulher... podia oferecer a ele. Mas os olhos deles... estão abertos... para a pessoa... que ela é... e a relação de natureza... que os identifica meu irmão, minha irmã... se você entender isso e entrar... suas relações vão passar por uma transformação radical. Por quê? Porque a fé é não duvidar... de quem a pessoa é... e da natureza da nossa relação. Isso é fé. Fé é não duvidar, por mais que você tenha dúvidas a respeito do que ela é capaz ou não é capaz de fazer. Então a fé não é a expectativa em cima do que a pessoa pode te oferecer se ela vai te ajudar... se ela vai cooperar com você... se ela vai ser compreensível... se ela vai te entender... se ela vai estar com você nos momentos que você mais precisa... isso não é fé. Porque a respeito dessas coisas... a gente talvez nunca vai ter certeza. Então, quando Jesus entregou... a, a, a sua vocação... quando Jesus entregou tudo o que ele tinha aos seus discípulos, ele não entregou isso confiado no que esses discípulos eram capazes de fazer. Então não foi uma relação de confiança, não, eu vou entregar para esses homens aí, porque os caras são joia, são arueira, são pedra 90, eles vão... não, nunca foi isso, nunca foi. Tanto que lá na, no Evangelho de João... bem nos primeiros capítulos lá... naquele logo depois que Jesus encontra lá com, com ele diz um texto lá do Evangelho de João diz assim... e Jesus não se confiava a eles. Então Jesus nunca confiou na capacidade, na competência. Então a relação de Jesus nunca foi... fé no quê aqueles homens eram capazes de fazer, de realizar, ou de entregar para ele. A fé de Jesus era a respeito de quem aqueles homens eram e a natureza da relação que ele tinha com ele, seus amigos. Essa é a fé de Jesus. Esses são meus amigos e ele nunca duvidou disso mesmo na hora de tra... mesmo sabendo que eles eram capazes de traí-lo ele sempre os tratou como amigos ele nunca duvidou de onde em que lugar da vida dele aqueles homens estavam aqueles amigos estavam então se você entender isso haja o que houver haja o que houver nas suas relações... por mais difícil que elas se tornem... por mais que você... a relação seja transtornada... a pessoa desaponta... está enfrentando problema, sumiu... você vai sempre tratar... essa pessoa... a partir da sua fé... a respeito de quem ela é... para que ela tenha uma referência em você... de quem ela é... e você nunca vai tratá-la... É, a partir... do que ela está fazendo. Então mesmo que se você tiver que disciplinar... corrigir alguma coisa... você não está corrigindo baseado no comportamento dela. Você está corrigindo baseado na convicção... da pessoa que você sabe que ela é. Para que ela possa ter em você uma referência. Então quando o filho pródigo sumiu... quando ele voltou o pai falou para o irmão dele... esse teu irmão... estava morto e reviveu. Então aquele pai... apesar de todo o comportamento do filho... apesar de tudo que ele fez... aquele pai nunca... duvidou da pessoa que ele é. E se você perguntasse para aquele pai... enquanto aquele filho estava no assim: você sabe o que, que ele está fazendo? Quando aquele filho pediu a fortuna para ir embora pediu a herança dele para ir embora... se perguntasse para aquele pai... escuta... mas você tem confiança que ele vai... gastar bem esse dinheiro? Você uh -uh. sabe o que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Você uh -uh. sabe que dia que ele vai voltar? Uh -uh. Então aquele pai tinha muitas dúvidas... a respeito do que aquele filho seria capaz de fazer em como ele faria... e o que ele faria. E você vai morrer com essas dúvidas. Muitas vezes você não vai saber o que as pessoas vão fazer... nem do que elas serão capazes de fazer... que erros elas vão cometer... mas a nossa relação com as pessoas não pode se fundamentar nisso. As palavras... então aquele irmão falou assim... Para mim, pastor eu preciso aprender as cinco palavras as cinco palavras estão aí... Tu és o meu filho... você é o meu filho... você é a minha esposa... você é o meu amigo... você é o meu irmão... é isso que Deus diz para Jesus... então quando Deus vem... deixa Deus ministrar o seu coração... quando o Espírito Santo... quando Jesus está lá enfrentando as suas angústias... quando Jesus está no meio da sua tribulação quando Jesus está lá enfrentando os seus maiores dramas, o Espírito Santo aparece para dizer o que para ele? Presta atenção. O Espírito Santo aparece, as manifestações do Espírito Santo, a voz de Deus falando com Jesus sempre era o que: Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou oh, Jesus de misericórdia. Você não fez isso não? Né? E depois? Só Jesus na causa. a Alana chegou da rua, foi comprou um negócio. Ela trouxe aqui uma iguaria. né? Depois eu vou degustar isso com muita calma. Graças a Deus. Então, então a afirmação do Pai a afirmação de Deus através do Espírito Santo... sempre foi... tu és o meu Filho amado... em quem eu tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo nunca veio dar uma pilha em Jesus... não... você é capaz... vai lá... que você dá conta... não... ele primeiro afirma... tu és o meu Filho amado. Quando Deus vai falar com Josué... Ele chama Josué a ter força, tem ânimo, mas antes ele diz o quê? Eu serei contigo, Eu te farei herdar. Então as afirmações de Deus, elas não são positivas no sentido do estímulo da competência. O que, que eu tenho visto hoje? Vou abrir meu coração com vocês. Eu tenho visto muita gente liberando palavras de estímulo às competências. acredita nisso... você é capaz disso... você é capaz daquilo... faça isso... faça aquilo... Opa, beleza... isso funciona há algum tempo... agora o que, que vai ser dessas pessoas... no momento... em que ela tiver algum tipo de colapso... um acidente... o que que vai ser... que tipo de elaboração as pessoas vão ter que fazer... quando por uma fatalidade qualquer o seu homem exterior sofreu algum tipo de colapso... ele foi... mutilado em algumas das suas áreas de competência... o que que pode tirar ele do desespero? O que que pode tirar as pessoas... do desespero quando elas perceberam que fizeram tudo o que elas sabiam fazer... seguiram a regra, as regras... orientações foram dadas à risca foram lá... desempenharam... se disciplinaram... como diz a Palavra de Deus... levantaram de madrugada... comeram o pão... de dores e sofrimento... e que adianta isso? De que adianta o homem levantar de madrugada? De que adianta o homem... se virar do avesso... se o Senhor... não guardar... a sua casa... se ele não for... guardado... numa relação... de identidade... de natureza. Então nós temos que aprender as coisas, nós temos que aprender os que e como, nós temos que abrir o nosso coração para todo tipo de instrução, examinar o que é, tudo que está sendo dito e reter o que é bom, mas a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não está colocada nas competências, sejam nossas ou sejam dos outros, porque eu vou te falar uma coisa... Um dia que você tiver um colapso com o seu filho... com a sua filha... um colapso no seu casamento... em que as emoções estiverem profundamente abaladas... em que... os afetos tiverem forem totalmente questionados... Não vai ser com a sua rotina diária de quês e comos que você vai resolver isso... vai ser com a sua fé... a respeito de quem as pessoas são... na sua vida... e de quem você é na vida delas. Nenhum conselho que você possa ter ouvido... a respeito do que você faz, do que você come, do que você veste... a hora que você acorda, a hora que você deita nada disso vai sustentar o seu coração no dia em que as suas relações estiverem em xeque. Num dia em que as pessoas que você ama profundamente desaparecerem do seu horizonte. Num dia que os seus olhos humanos não puderem contemplar a esperança no horizonte... da sua vida... a sua vista não conseguir alcançar... aí sabe o que, que vai ter que sustentar você? Sua fé... e a fé diz... você é... finalmente você é... tu és meu filho, hoje te gerei... você é o osso dos meus ossos você é... a carne da minha carne. E a gente estava compartilhando um pouco sobre isso hoje... sobre essa... essa certeza... de quem nós somos. Então não confunda... Né? É, não duvidar... com não ter dúvidas. Sabe, amados, eu quero abrir meu coração com você dúvidas tive, tenho e terei muitas a respeito dos quês e comos eu ainda sou muito ignorante porque as dúvidas revelam minha ignorância mas duvidar revela minha incredulidade duvidar é pecado ter dúvidas é ignorância as dúvidas eu resolvo levantando de madrugada fazendo um bom exercício lendo um bom livro... essas dúvidas eu resolvo assim... ouvindo um bom conselho... mas... minha fé... eu resolvo... na minha relação com o Senhor, com o Espírito Santo... na iluminação do meu entendimento... para que eu possa ser acordado por Deus... que Deus te acorde... a Palavra de Deus diz assim... Deus formou uma mulher... levou até ele... então o homem disse... essa finalmente é. Que os nossos olhos possam se abrir para essa certeza. Se você ainda não tem essa certeza nas suas relações... então que você hoje ore e diga... Deus abra os meus olhos... para que eu finalmente possa olhar... e ser capaz de dizer quem as pessoas são na minha vida quem eu sou na vida delas e de onde é que essa relação foi tirada a partir de onde ela foi gerada para que você nunca duvide disso ainda que você esteja tomado de todas as dúvidas possíveis quando a, quando José tomado de todas as dúvidas mais desgraçadas que um homem, que um marido, que um pai pode ter. De quem é esse filho? Como é que essa mulher ficou grávida? A mulher que eu amei, a mulher da minha adolescência. Será que ela me traiu? Será que esse filho é meu? O que, que eu vou fazer? E ele lá, em cima das suas dúvidas, tentando tomar uma decisão em cima das suas dúvidas, Deus aparece para ele e fala assim... não, José, fica calmo, fica tranquilo... não é assim... não, mas Deus não foi lá bater um papo lá... não... o anjo de Deus apareceu, José, e diz assim... receba... esse que está sendo gerado no vento da sua mulher... porque ele é gerado do Espírito... é isso... a fé são seus olhos se abrirem finalmente... para você ser capaz de perceber e declarar... quem aquela pessoa é... que lugar ela ocupa na sua vida... e que lugar você ocupa na vida dela. Depois... nós temos o resto da vida... para ir tirando as nossas dúvidas... e elas são intermináveis... Por quê? porque... porque... Quando você finalmente acha que você já resolveu quase tudo... as coisas mudam. E aí as mudanças vêm... você era seguro de algumas coisas... depois você já não é... porque você já não, não tem as mesmas habilidades e competências... e sabe que você, como é que você enfrenta as suas dúvidas... com a sua fé. Essa é a vitória que vem a esse mundo... a nossa fé. Amém? em nome de Cristo Jesus... então, meu irmão... não duvide... minha irmã... não duvide... apesar de todas as dúvidas... que você possa estar sofrendo nesse momento... enfrente todas elas... com a sua fé... amém... em nome de Cristo Jesus... nós possamos dizer... esse é... essa é... esse são... e é isso aí... Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, Cristo Jesus, o testemunho da graça de Cristo com o Filho, e a comunhão, a revelação, a iluminação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Forte abraço a todos, até amanhã se Deus quiser nós continuamos em oração, nosso pessoal está mobilizado, graças a Deus, estamos superando bem aí, aquilo que era o nosso alvo de recurso, para repartir com os irmãos em Manaus, mas você pode continuar, você que ainda não contribuiu, não participou, pode continuar fazendo isso, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem em paz.